0: 벙커원 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 라디오 지난 4년 동안 지하세계에서 빡세게 굴러온 벙커원 2016년 3월 곁과 술이 흐르는 땅 위로 이사갑니다 충정로 9번 출구로 나와서 12걸음 만에 닿는 곳 그곳이 새로운 벙커원입니다 생활경제코치 박미정의 적정소비생활 내 삶의 적정연비는 얼마인가? 1부 2016년 2월 19일 강연 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 네. 아 이렇게 뵙게 돼서 반갑습니다. 저는 적정소비생활 저자이기도 하고요. 어, 경제교육협동조합 푸른살림이라는 곳에서 생활경제 교육 및 코칭을 진행하고 있습니다. 이렇게 제가 책은 처음 내게 돼 가지고요. 첫 책이거든요. 그래서 어떻게들 보셨을지 혹은 앞으로 어떻게 보실지 잘 모르겠는데 어, 이제 이 책에서 하고자 하는 부분들은 저희가 일정 정도 하고 있는 어떤 캠페인과 같아요. 돈 관리에 대한 돈에 대한 어떤 생각들을 해야 될까라는 캠페인과 관련된 부분들이 많아서 제가 이제 여러 가지 좀 소개를 좀 드리고 질의응답을 예, 갖는 시간을 가질 겁니다. 오늘 아마 총한두시간 정도 소요가 될 걸로 예상을 하고요. 그 이상으로 너무 길어지거나 그러지는 않을 예정입니다. 그리고 제 개인적으로는 중간중간에 질의응답이 있는 것은 취향의 문제들이 있으시기 때문에 한시간반 가까이는 그냥 주로 제가 이야기를 좀 진행을 하고요. 어, 중간에 한 시간 정도 후에 쉬는 시간을 가졌다가 나머지 30분 정도는 질의 응답을 받고 먼저 이제 빨리 급하게 가셔야 되는 분들은 어, 그런, 그런 시간에 편안하게 가실 수 있게끔 그렇게 구성을 하도록 하겠습니다. 예. 제목을 시작하기 전에 한번 같이 한번 크게 읽어보고 시작을 하겠습니다. 시작. 제일 처음에 중요한 건 나다운입니다 나다운 돈 여기 제가 이제 신청하신 내용들이나 이런 것들을 쭉 보니까 돈을 먼저 우위에 놓고 내가 어떻게 맞춰서 살아야 되지 라고 생각하시는 내용들이 되게 많았어요 그런데 사실은 돈이 먼저가 아니고 내가 먼저 있고 돈이 나한테 맞춰져야 되죠 그렇게 플래닝을 하지 않았기 때문에 여태까지 예, 돈이 2억 만들기 뭐 1억 만들기 했으면 돈이 목표가 있고 내가 그걸 만들기 위해서 어떻게 살아야 되지죠 그러다 보니까 그게 이제 체력도 좋고 머리도 좋고 할때 이제 젊을 때는 내가 그렇게 살 수도 있을 것 같아요 노력해서 근데 점점 나이도 들어가고 하면서 <웃음> 내가 왜 그러고 살아야 되지 하는 왜 내가 애초에 돈을 왜 벌려고 했던 거지 하는 질문에 봉착들을 하시게 되면서 여기 다 딜레마가 생기시는 거죠 딜레마 갈등 어떤 갈등이냐 그렇다고 돈이 안 중요한가요 그래도 여전히 돈은 되게 중요한 문제잖아요 그래서 나다운 게 뭔지도 오늘 살펴보려고 하고요 그 다음에 돈을 관리하는 방법 매니지먼트죠 특히 여기 여성분들 많이 오셨고 또 결혼하신 분들도 많으실 텐데 혼자 사시는 분들은 그냥 벌때 벌고 쓸때 쓰고 돈 없으면 그냥 굶고 뭐 있으면 잘 쓰고 하셔도 되죠 그런데 이제 가장 골치 아프신 분들은 나만 혼자 먹고 살면 끝나면 되지 않으시는 분들이 이제 골치가 아프실 거예요. 그렇죠? 그런 분들이 이제 매니지먼트를 하시는 거죠. 일례로 말씀드리면 경영하시는 거죠 경영. 예를 들면 한 달에 100만 원 들어오면 100만 원으로 경영하시는 거고 한 달에 이제 뭐 500만 원이 들어오면 500만 원에서 한 달에 30만 원 들어오시면 또 30만 원으로 살림을 하시는 건 경영입니다. 그렇기 때문에 되게 위대한 일이거든요 이미 여러분들은 대단히 위대한 경제활동들을 하고 계십니다 살림살이를 유지하고 계시잖아요 주어진 어떤 자원 내에서 이것의 우선순위를 배분하면서 쪼개서 쓰고 이러는 것은 굉장히 위대한 일이죠 그런데 이제 그런 내용들 속에서 사실은 동 고민이 있으시기 때문에 오셨을 거니까 이제 내용들을 한번 하나하나 보도록 하겠습니다 두 번째는 한번 다 같이 제목은 크게 한번 읽어보고 또 시작을 할게요. 시작 네, 우리에게 열심히 일을 하시는 분도 있고 나는 일하는 거돈 뭐 버는 거 별로 좋아하지 않는다 하시는 분들도 있을 수 있는데 왜 공통된 질문이 있어요. 왜 이렇게 돈이 항상 부족하죠? 그 우리는 왜돈 문제에 시달릴까라는 부분에 대해서 제가 생각하고 있는 첫 번째 원인 중에 하나입니다. 돈문제 여러 가지 중에 우리는 어떤 사회에 살고 있냐면 신용사회에 살고 있죠. 신용사회가 뭐예요. 신용이 뭐죠. 신용. 신용을 영어로 하면 뭐죠. 왜 우리 카, 신용카드 뭐라 그래요. 예, 크레딧입니다. 뭐 크레딧이 뭐예요. 뭐 어떤 분이 그러셨다고요. 믿음. 신용, 기독교, 미, 종교, 아니 뭘 믿어요? 상환 능력을 믿는다는 전문가적인 발언을 하신 분이 계십니다. 네 신용사회 특징이 있어요. 신용사회는 여러분들이 돈을 먼저 주지 않아도 물건을 받을 수 있는 사회. 그렇지 않습니까? 그리고 먼저 내가 노트북이 사고 싶다, 핸드폰이 사고 싶다 면 사시죠? 그 다음에 그것을 내가 결제 카드를 내민 다음에 언제 결제돼요? 한달 후에 결제가 되지 않습니까? 할부로 끊으시면 심지어 6개월 후까지 결제가 n분의 1 됩니다. 그러니까 사실은 이런 시스템을 신용 거래가 가능한 시스템이라고 하고 여러분들이 현재 당장 주머니에 돈이 없어도 노트북이나 핸드폰이나 냉장고나 평면 TV나 다 원하실 때살 수가 있어요. 그렇죠? 여러분들이 내가 돈이 없어서 저런 것도 못 사고 살다니 하는 자괴감을 느끼시지 않도록 이미 그런 것들을 살수 있게끔 시스템이 다 되어 있습니다 자 그런데 여러분들 지갑에는 누구나 뭐 없으신 분들도 있으시겠지만 두 가지 종류의 결제 도구를 갖고 계세요 결제 수단은 하나가 현금이고요 지갑에 현금 있으시죠 그리고 나머지 하나가 신용카드죠 자 만약에 여러분들이 지갑에 현금이 5만원이 있다 신용카드 한도는 한 어느 정도 되세요 요즘에 한 얼마 정도 주나 한 300만원 주나요? 200, 300 정도 주나요? 아니면 500 주나요? 200에서 한300 정도 주나요? 예. 네. 그럼 예를 들어서 한 300만원이 내 신용카드 한도다. 그러면 여러분들이 오늘 저녁에 강의 끝나고 저 대학로 나가셔가지고 쓸수 있는 총액은 네. 305만원 되겠습니다. 그중에 내 돈은? 300만원 누구 돈이에요? 내가 쓸수 있는 돈인데요. 여러분들 300만원 다 긁어도 누가 뭐라고 안 하는데 그거 누가 내 지갑에 넣어놨죠? 여러분들 보고 쓰라고 쓰라고 들어와 있는 돈이잖아요 누가 넣어놨어요? 여러분들이 신청하셨어요? 애매해요 <웃음> 내가 신청했나? 누가 나한테 꽂아줬나? 되게 애매합니다 그쵸? 저도 그 애매함 때문에 고생 좀 했어요 아, 내돈 같기도 하고 아닌 것 같기도 하고 나가야 되는 돈이죠 자 물건을 샀는데 돈을 내쓰고 물건을 받아야 되는데 물건을 먼저 받고 돈을 나중에 주는 거를 전문용어가 있어요 옛날에 이걸 뭐라고 그러죠? 그렇죠. 외상을 아는 세대와 모르는 세대가 있습니다. 외상 처음 들어보신 분 있으세요? 외상. 젊은 층들은 외상 잘 몰라요. 왜? 외상이란 말 요즘에 잘안 써요. 옛날에는 외상으로 물건 사면 혼났어요. 왜 혼나죠? 능력 아닌가? 돈도 안 내고 물건도 가져 오는데. 외상 거래하면 혼납니다. 왜 혼나느냐? 어떻게 어른들한테 혼났냐면요. 너 그렇게 외상으로 자꾸 물건 사버렸다면 돈못 모아. 이래서 혼났어요. 돈못 모아. 자, 외상거래나 신용거래나 메커니즘이 똑같아요. 단지 외상이라는 말이 너무 부정적 뉘앙스니까 이게 좋은 말로 이렇게 세탁된 거 아닙니까. 신용거래 누구나 지금 당장 가진 돈이 없어도 충분히 소비생활을 누리실 수 있으니까 옛날보다 요즘이 더 행복하죠. 그렇죠. 물건도 막살수 있잖아요. 편리해진 건 사실입니다. 제가 어디서 저축 강의를 막 했어요. 저축에 대해서 막 강의를 하는데 어떤 젊은 친구가 자기 이해가 안 된대요. 선생님 어차피 20만 원씩 계속 모으시는 게 노트북 사려고 모으시는 거 아니에요? 음, 그치? 근데 왜 노트북을 1년 동안 돈을 모아서 사요? 먼저 노트북을 사고 할부로 사서 할부로 갚으면 되잖아요. 그러면 노트북을 먼저 쓰고 있을 수 있잖아요. 이렇게 얘기를 하더라고 어느 게 이익이냐 이렇게 얘기를 하더라고요. 여러분들 생각은 어떠세요? A. 돈을 열심히 모아서 내가 사고자 하는 노트북을 산다. B. 일단 노트북을 사서 쓰면서 돈을 같은 액수의 돈을 갚아 나간다. A하고 B 중에 여러분들은 어떤 게 나한테 맞다고 생각을 하세요? 근데 왜 B로 하면 뭐 A로 하면 뭐 뭐가 문제예요? 신용거래가 대체 뭐가 문제죠? 신용카드 쓰는 게 나빠요? 뭐가 문제일까? 아까 말씀드렸듯이 여러분들 지갑에 있는 5만원 내 돈인 거 알겠는데 카드 한도는 내 돈인지 아닌지 긴가민가 싶다. 자, 이 돈을 썼을 땐 갚아야 되기 때문에 내 돈이 아닌 것 같다. 그러면 만약에 쓰셨으면 도대체 어디서 갖다 쓴 거죠? 은행에서. 결국은 여러분들의 미래 지출 가능 여력을 땡겨 쓴 거죠. 왜냐면 갚는다는 건 내가 그 돈을 딴데쓸 수도 있는데 거기 가내 과거에 저질러 놓은 거를 그걸 갚는 일이 될 테니까요. 여러분들이 현재를 더 많이 더 많이 신용카드 한도를 더 키워서 누리면 누릴수록에 여러분들의 미래 여력은 더 많이 줄어들겠죠. 그냥 당연하죠. 특별한 지식도 아니고요. 자 미래가 주로 여력이 줄어든다는 걸 내가 너무 멍청해서 잘 모르고 있을까요? 아니에요. 사람은 귀신같이 그걸 알고 있습니다. 그렇기 때문에 내 미래 여력이 줄어들면 줄어들수록 미래 불안이 커집니다 좀 뭔가 좀 이상해 오늘 내가 사고 싶은 건다산것 같긴 한데 뭔가 좀 이상해 이게 그 내가 오늘 내가 지갑에 가지고 있는 돈그 여력 이상만큼을 썼다는 건 그만큼의 여러분들의 마일리지라고 표현하거든요 돈으로 받은 마일리지의 많은 부분 미래의 많은 부분을 땡겼었다는 것을 귀신같이 알고 계시는 겁니다 그래서 미래 불안이 커집니다. 원래 여러분들 미래 불안한 거 당연한 거 아니에요? 우리가 당장 내일 앞도 모르는데 그렇죠? 당연히 불안하죠. 그런데 돈을 가지고 있으면 미래 불안의 느낌이 조금 경감돼요. 왜? 내가 백만원 갖고 있으면 앞으로 한달 정도는 더살수 있을 것 같고 천만 원 갖고 있으면요? 그래도 한몇 달은 버티겠구나 하는 생각들을 사람에게 은연 중에 주거든요. 통장 잔고 있잖아요. 통장 잔고. 여러분들이 가지고 지금 주거래 은행으로 쓰시는 통장에 한돈 천만 원이 들어있다고 생각해 보세요. 여러분들은 여러분들 표정이 안 보이시죠? 여기선 저는 여러분들 표정이 보여요. 지금 가상으로 제가 천만 원씩 꽂아 드렸는데 지금 되게 밝아졌어요. 여기가 펴져요. 여기가. 그럼 반대로 얘기를 하면 내가 돈을 특별히 못 벌고 있는 것도 아닌데 통장 잔고에는 맨날 간당간당 돈이 없고 나는 항상 통장 25일 통장 신용카드 결제일만 되면 은 통장 잔액 챙겨, 채워 넣어야 되는 고민만 해야 되고 이런 삶과 여러분들 통장에 그냥 천만 원 꽂혀 있어서 거기서 그냥 물건 결제되고 뭐 해도 대충 큰 문제 없이 다시 채워지고 월급 들어오면 그러는 삶하고 어떤 삶이 훨씬 더 마음이 편안하고 미래 불안이 덜할까. 미래 불안이 대단히 큰 개념이 아니고요. 여러분들이 통장 잔고만 갖고 있어봐도 아 많이 경감되는구나 를 느낄 수가 있어요. 그게 저희가 이제 재무상담을 하는 이유이기도 합니다. 자 신용사회는요 이렇게 불러요. 체계적인 가불 시스템이다. 저는 그 피해를 많이 본 사람 중에 하나입니다. 저는 현재 행복을 굉장히 중요하게 생각해요. 그래서 나중을 위해서 현재를 허리띠를 졸라매 생각이 없습니다. 그런데 지금 제가 나이가 그럴 나이가 아니에요. 참 다행인 건 사람이 나이가 들어가면서 기운이 빠지고 에너지가 빠지고 열정이 빠지면서 자연스럽게 약간의 현실감각 같은 게 생겨요. 저는 원 없는 20대, 30대를 보냈기 때문에 그래서 사실은 저런 체계적 가분 시스템을 몸으로 이제 느낄 수밖에 없었던. 그래서 점점 미래가 버거워지는. 그것이 첫 번째, 우리로 하여금 미래 불안을 키우는 요소가 된다. 두 번째, 과도한 재테크에 대한 걱정을 불러온다. 왜? 미래에 돈이 더 많이 필요할 것 같은데 지금 내가 산술적 계산을 해봐도 미래에 1억 2억을 모을 수는 없을 것 같아요. 노후 준비는 가당치도 않아. 그러니까 뭔가 방법을 도모하지 아니할 수 없다. 그런 상태에 이르시게 되죠. 그래서 갑자기 맨날 시나 소설 쪽 이렇게 보시다 갑자기 경제 재테크 쪽 이렇게 다녀보시고 책뭐 나왔나 보시는데 펴보세요. 내용들 이해가세요? 그리고 이제 언니의 재테크 막 이런 여성분들은 그런 거좀 쉽게 설명된 거한 마리 펴보고 아이 언니는 이렇게 해갖고 경매로 돈을 벌었대네 이런 것도 보고 그래서 경매도 한번 도전해볼까도 해보고 하지만 결국은 어때요? 그건 그 언니 얘기고 나는 그런 거에 아 나는 재테크에 관심이 없나 봐 혹은 뭐 재능이 없나 봐 이런 자괴감만을 느끼고 그러니까 미래 불안이 커지면 커질수록에 뭔가 방법하지 않으면 안될것 같고요. 옛날에는 그냥 여기서 나가셔서 여기 논밭밖에 없으면요. 돈쓸 데가 없어요. 그러니까 돈이 모이죠. 저축이 가능했던 시대라는 겁니다. 지금은요. 여기 계신 분들 나이가 더 어릴수록에 훨씬 돈을 지키고 살기가 힘들어요. 왜? 여기 한 발자국만 나가시게 되면 좋은 게 너무 많으니까. 그렇죠? 논밭만 있으면 특별히 참으셔야 될게 없잖아요. 그런데 저는 저기 일본에 예전에 유후인 온천에 놀러갔다가 미친듯이 여행 경비를 거기서 다다 써본 경험이 있어요. 유인 가보신 분들만 압니다. 거기에 사람으로 하여금 아니 살수 없는 예쁜 물건들이 너무 많아요. 제 탓이 아니죠. 물건을 어쩜 그렇게 예쁘게 만들어 놔 가지고. 예 그래서 그런 경험들을 하신 분들을 보면요. 그거를 참고 살아야만 한다는 건 정말 엄청난 고통이죠. 즉 참아야 할게 너무나 많은 삶을 살고 계세요. 그렇기 때문에 내 지갑에 있는 돈을 지키기가 어렵고 그래도 그나마 현금을 쓰셔야 되면 결제 과정이 불편하고 그 다음에 돈이 나가는 게 아깝고 아씨 오늘 아침에 5만 원 뽑은 건데 전혀 이거 허물면 안 되는 이런 생각이라도 드는데 신용카드로 쓰면 그런 느낌이 있어요 없어요. 결제는 한달 후에나 오고 나는 어제 일도 기억 못하고 하니까 아니 이 돈이 왜 언제 나갔지 하는 그런 생활을 반복하다가 이제 가계부도 집어던지고 나 이렇게 살면은 사람이 저, 긍정적인 마인드를 유지 못할 것 같고 그래서 내가 긍정적으로 살기 살기 위해 모든 가계부나 회계정보를 잊기로 하는 거죠. 그게 여러분들 정신건강에 좋으니까 저도 다 경험해봤던 얘기라 말씀드려요. 그래서 현금 여력과 신용 여력에 대해서 여러분들이 정확히 파악을 하고 계셔야 된다. 내 소비에서 현금 여력으로 내가 소비하는 것이 얼마고 신용 여력을 활용해서 내가 쓰고 있는 게 지금 얼만지 즉 지금 할부 끄는 게다 얼만지 전부 합산을 해보시면 굉장히 충격적인 결과들이 나와요. 어, 선생님 저는 할부를요. 한 달에 한 5만 원 나갈래나 그러세요. 저희가 정말 다 합산해봤거든요. 한 달에 2만 원짜리 3만 원짜리 6만 원짜리 얼마짜리 다 더해보면 한 달에 30만원 심지어는 50만원씩 나가시는 분도 있어요. 그러나 할부 한건한 건이 합산된 적이 없죠. 나는 커피 한 잔을 들먹기로 했기 때문에 그래서 이걸 다 합산을 해보게 되면 굉장히 큰 돈이 됩니다. 게다가 여러분들이 할부라고 생각하지 않는 할부들도 있죠. 어, 정수기 비데 연수기 이런 것들 있죠. 렌탈 제품들은 할부죠. 왜 할부냐. 아니요 저는 렌탈인데요. 이렇게 얘기를 하시는데 <웃음> 외상인데요. 신용인데요. 뭐 중요하지 않아요. 어느 단어를 쓰는지. 근데 그런데 이거 제가 한 3년 이렇게 내다보면 제게 된대요. 할부지. 내꺼 되잖아요. 할부죠. 그다음에 뭐 TV 평면 TV 같은 것도 이제 제가 물어봐요. 평면 TV를 사서 이번에 동계올림픽을 멋있게 볼수 있을 것 같다. 이렇게 얘기를 하시길래 얼마 주고 사셨어요? 그랬더니 월 2만 9천 9백 원이야. 아니 TV가 얼마냐고요. 월 2만 9천 9백 원인데. 그니까 TV가 얼마냐고요. TV 가격을 몰라요. 월 29,900원. 정수기는요. 월 3만 4 5 0 0원요 언제까지 얼마를 내세요. 통을 모르죠. 여러분들이 할부로 끊는 제일 비싼 상품이 뭔지 아세요. 보험이에요. 자동차도 될게 아닙니다. 보험입니다. 보험은 기본 안보험이 2천만원 3천만원짜리 계약이에요. 아, 저는 수영 보험금을 암 걸리면 한 2천만 원 타는 건데요. 여러분들이 2천만 원 타면 대충 내는 돈이 2천만 원이에요. 그렇게 생각하시면 간단합니다. 보험 복잡하게 생각하실 필요 없어요. 돈 냈다가 아프면 타고 안 아프면. 우리 안보험 했는데 안 아프면 어떡하죠? 그러면 그돈 어디 가는 거예요? 보험은 개예요. 개. 다른 암 걸린 사람한테 주는 거죠. 개. 그러니까 이게 복불복 게임이잖아요. 그렇죠 보험은 아무런 혜택이 아니라 비용이죠. 위험관리 비용이죠. 그래서 이렇게 할부화되어 있고 이렇기 때문에 여러분들은 도무지 인간의 두뇌로 내가 한 달에 얼마 쓰는지를 합산을 할 수가 없어요. 그렇게 갈갈이 다 쪼개놨습니다. 그렇기 때문에 지금 어떤 구조가 됐냐면요. 여러분들 지금 뭐 경제활동을 하시는 분도 있고 안 하시는 분들도 계시겠지만 태초에 돈이 있어야 내가 쓰죠. 그렇죠 달기 먼저냐 달걀이 먼저냐 하면 어, 이거 뭐 과학적으로 입증이 됐다고는 하는데 아무튼 먼저 돈이 있어야 내가 그걸 쓰는 계획들을 세운다. 어, 선생님 돈을 벌고 있지 않으면 어떠죠? 안 번다고 안 쓰나요? 그러니까 일단 내가 어디에 돈이 들어가는지는 알고 있어야 되지 않겠나. 그런데 지금은 누구나 먼저 쓰고 벌어서 갚는 구조죠. 그러니 저축을 언제 해요? 먼저 썼고 벌어서 갚기 바쁜데 돈이 남아요? 그리고 돈을 왜 모아요? 신용카드가 있는데. 저축의 역할을 신용카드가 대체한 지 오래됐죠? 그래서 돈을 모아야 될 이유를 잘 모르겠다. 아까처럼 그런 얘기가 되는 거죠. 20만 원씩 모아서 노트북을 왜 사. 20만 원씩 어차피 할부를 끊으면 되는데. 자, 할부는 어떤 그러니까 신용으로 구, 문제, 물건을 선구매하실 때는 어떤 문제들이 있냐면 이, 이거는 과학이 아니에요. 숫자는 과학이 아니고 삶의, 삶과 연결이 돼 있기 때문에 할부는 여러분들의 소득은 확정되어 있지 않다 즉 미래 변수가 크죠 근데 구매는 확정 지어버리는 거죠 그럼 만약에 소득에 문제가 생겼을 때 어떻게 된다 곧장 부채가 되죠 부채가 되면 어떻게 된다 플러스 이자가 되죠 여러분들이 부채를 내는 데까지는 아무 문제 없죠 뭐 나중 갚으나 내가 도, 뭐 저축해서 나중에 내나 상관이 없는데 항상 여러분들을 힘들게 하는 것은 플러스 알파 이자를 내는 부분입니다 이자 이자를 계속 내 삶에서 옆구리에 끼고 가는 삶을 살게 되죠 어쩔 수 없이 집값도 비싸고 하니까 그래서 이런 부분들을 제가 순서를 그냥 바꿔드리는 훈련을 하는 거예요 먼저 버는 돈에서 내지는 부모님이 주신 용돈에서 내가 어떻게 쓰고 있는지를 보자라는 장부 쓰기를 뒤에서 제가 사례를 보여드리도록 하겠습니다 두 번째 제목 한번 읽어보도록 하겠습니다 시작 예, 이걸 경제적으로 얘기하기가 상당히 쉽지 않은 거즉 이게 뭔지는 아마 아실 거예요 이건 부부죠 부부 부부인데 각자 사람과 사람 관계에는 저 대차 제조표가 다 있어요 내가 한열번 잘해줬는데 저 인간이 한 번만 잘할 때 그때 이제 이 균형추가 기울기 시작하면서 싸움이 나기 시작하죠 그런데 그한 번을 되게 크게 생각할 때 너는 잘라서 열 번이지만 난 크게 한 번이야 이렇게 되면 대차 제조표가 어떻게 되죠 뭉개지죠 그 다음에 그게 이익과 손해로만 왔다 갔다 주고받다가 거래관계가 오래되면 그것이 자산이냐 부채로냐 밑으로 쌓여요. 그렇죠? 그래서 우리가 마음의 부채관계라는 건 내가 한쪽으로만 계속 신세를 지고 있으면 결국은 빚을 지는 것과 같다라고 표현을 합니다. 자, 누군가가 계속 여러분들한테 어, 나는 너가 너무 좋아하면서 선물을 계속 갖다 바쳐요. 아, 얘는 날 좋아하는구나 하고 계속 받아요. 나중에 무슨 일이 생길까요? 맹자도 그런 얘기를 했죠. 누군가에게 계속 신세를 지면 나중에 너의 목숨을 내놓을 일이 생길 것이다. 그 사람이 너의 목숨을 요구할 것이다 라는 끔찍한 얘기를 합니다. 실제로 사실이에요. 계속 선물을 받거나 뭔가 향응을 제공을 받게 되면 나중에 내가 한꺼번에 해야 되는 일이 생기죠. 자, 그게 경제 여러분들의 돈 관리하고 굉장히 밀접한 관련이 있기 때문에 이거를 보여드립니다. 여러분들 돈을 요내 마음이 굉장히 많이 가는 사람한테 아낌없이 카운팅 없이 들어가고 있는 것을 아마 발견할 수 있을 거예요 그렇죠 경제가 이돈 관리가 합리적으로 되지 않는 이유는요 내가 소중한 사람들한테 돈을 쓸 때는 지출로 느껴지지 않기 때문입니다 부모님들한테는 그냥 눈에 넣어도 아프지 않은 이런 자식들한테 교육비로 쓰는 게 어찌, 어찌 지출입니까 요즘 나는 책 추천을 하지 않는다 그래도 이 책은 추천하지 않을 수 없다 나는 딴지일보 이제 갑질 만연 유통시장에 똥침을 날릴 때 딴지일보가 만든 신개념 마켓 딴지 마켓 판매자와 소비자 모두가 갑이 되는 상호 갑질주의 원가를 후리지 않게 낮출대로 낮춰낸 합리적 가격 딴지일보 기자들이 직접 취재하며 검증한 믿을 수 있는 상품들 명랑소비문화창달의 이바지아리라 딴지 마켓 마켓점딴지점 c o m 으로 접속하세요 식실이 뭡니까? 차먹는 거. 아, 아 네. 명력 싶구나. 아, 네. 부서 출판 돌베개에서 나왔습니다. 이거는 내가 돈을 버는 이유죠. 아무리 예쁘게 얘기를 해도 그냥 지출이죠? 선생님, 저는요 저희가 영어공부를 하고 자기계발을 하는 것은 지출이라고 생각하지 않습니다. 그건 자, 저의 미래를 위한 투자예요. 그냥 돈 나가는 거야. 여기 지출에다 써. 해도 아 어쨌든 헷갈려 하는 거예요 저를 위해서 예쁜 옷을 사 입는 것은 저의 어떤 기분도 향상시키고 굉장히 중요한 중요한 어떤 저를 위한 투자입니다 지출이야 돈 나가는 거야 돈은 지금 사회에서는 먹고 사는 문제가 전면화되어 있긴 하지만 정말 그것을 위해서 돈이 문제라기보다 어떻게 보면 인간다운 삶을 위해서 돈이 필요해요 그런데 인간다운 삶은 한두 끝도 없죠. 어디까지가 내가 인간답게 사는 거죠. 영화는 한 달에 몇 번을 봐줘야 되고 뭐 예쁜 좀 디저트 카페 같은 데는 한몇번 정도 가줘야 되고 아이들을 키울 때도 어디까지 해줘야 되고 하는 그 선을 내가 중심을 잡기가 어렵기 때문에 어느 선까지는 해줘야 내 자식이 내가 뒤처지지 않는 그 정도가 얼마일까를 생각하게 되면 한도 끝도 없죠 왜냐 우리는 까치발들기 게임을 하고 있잖아요 더 멋있고 더 좋은 삶을 위해서 계속해서 기술은 개발되고 있고 여러분들은 저를 포함해서 여기서 한 달에 5만원에서 10만원 가량의 통신비를 계속 내고 있고 통신비만 해도 생각을 해보면요 한 제가, 제가 지금 아이 저기 뭐야 통신 저기 스마트폰 거의 초기 모델인데 지금 한 3년 됐거든요 근데 3년째 쓰고 있는데 정말 제 폰이 너무 구닥다리에요 3년 만에 그 만약에 우리가 스마트폰 이전에는 어떤 폰 썼었죠? 그냥 이렇게 폴더나 슬라이드나 아무튼 피처폰을 썼었죠? 그때는 대충 요금 얼마 내셨었어요? 2, 3만 원대 그럼 핸드폰 은 이전엔 뭐가 있었죠? 하, 여기서 또 삐삐 나오고 삐삐 뭐예요? 하는 사람들이 있고 예 삐삐라는 게 있었어요 삐삐 시티폰 하, 정말 많은 걸 알고 계십니다 시티폰 잠깐 생겼다 없어졌는데 예 삐삐 얼마 정도 냈었죠? 비용 만원 5천원 만원 정도 그 다음에 집에 유선전화 다 있었죠? 집에 유선전화 요금 얼마 정도 나갔죠? 얼마 정도 나갔었어요? 지금 인터넷 전화 쓰시죠? 인터넷 전화는 얼마예요? 물어보면 잘 몰라요. 왜 몰라요? 결합상품인데요. (웃음) 우리 가족 다 묶어서 했는데 이렇게 해서 카운팅이 어렵다. 단가 계산이 어려워요. 그쵸? 뭐 알아야 비싼 줄싼줄알거 아니에요. 근데 묶어버리니까. 옛날에 제가 기억나는 건 PC통신 아시는 분, 나이가 공개되네. 아, 제가, 보기보다 제가 나이가 많아서. 예, 근데 이거 띠디디디 하는 그 소리를 기억하시는 분이 있으시다. 그 쾌강, 파란 바다에 빠져서 정보가 막 엄청 많고. 그때는요, 그거를 하게 되면 은 어느 집에서 전화요금이 10만원, 20만원 나왔네갖고, 이제 누가 맞아 죽을 뻔했네 하는 얘기들이 심심치 않게 기사로 회자됐었거든요. 그게 불과 몇년 전? 응답하라 때가 몇년 전이에요 1988년이니까 약한 20년 그때까지만 해도 그런 게 되게 일반화되지 않았을 때니까요 불과 10에서 20년 상간에 지금의 핸드폰 문화를 생각해 보세요 통신은 무료예요 뭘로 과금을 하죠 네, 데이터로 여러분들은 주로 어디에 쓰시죠 데이터로 데이터로 주로 뭐 하시죠 카톡 하는데요. (웃음) 카톡은 무료잖아요. 왜냐하면 데이터 요금을 내니까. 그쵸? 그러니까 지금 여러분들이 이변이 없는 한 이제 앞으로를 볼게요. 앞으로를 보면 통신비가 늘어날까요? 줄어들까요? 우리의 다음 세대는 통신비를 더 많이 쓸까요? 적게 쓸까요? 뭔가의 교과 과정 같은 걸 보니까 종이도 없애겠대요. 종이도 없애고 전부 다그 태블릿으로 수업하고 좋죠? 해리포터의 책 같은 게 있는 거잖아요. 우리는 그냥 그림만 봤었는데 얘네들은 그림이 움직일 수도 있는 것이고. 이렇게 볼수 있다. 다 좋은 일입니다. 종이를 없애는 건 환경을 위해서도 좋을 것 같고. 그런데 그 비용은 어떡하죠? 통신비는 여, 신 여러분들에게 새롭게 고정 비용이 됐죠. 그래서 아, 이게 너무 비싸네. 통신비 좀 어떻게 좀 깎아봐야 없애 버려야 되겠다. 할수 있으세요? 선택의 여지가 있어요, 없어요? <웃음> 이런 게 여러분들 가계부에 하나씩 둘씩 셋씩 붙습니다. 즉 나가야만 하는 돈이에요. 다 여러분들이 과소비한 적이 없어요. 저희가 조사해보니까 써보도 못하고 나가는 돈이 가계 지출의 70% 가까이가 됩니다. 예를 들면 결혼하시면 더 심각하죠. 뭐 주택담보대출이다 아이들 뭐 학원비다 이러면요. 내가 써보고 나가는 게 아니에요. 아이들 학원은 어머니들이 우스갯소리를 이 얘기하거든요. 사는 동네가 결정해주세요. 엄마가 결정한 적이 없어요. 그리고 엄마는 뭐 하면 되죠? 결제하시면 되죠. 그러니까 사실은 이런 걸다 따지고 나면 내가 손에 쥐고 쓰는 돈 가처분 소득이라고 하거든요. 내가 쥐고 쓰는 돈이 1970년대 사시는 주부님들보다 지금 사시는 주부님들이 없어요. 그러니까 자꾸 돈이 이상하다. 예전보다는 분명히 더 많이 버는 것 같은데 돈이 다 어디 가지? 어디 갈까요? 만져보지도 못하고 나가니까. 그쵸? 이런 부분들이 사실은 우리가 지금 돈 문제로 걱정하고 있는 실체들입니다. 여러분들이 알게 모르게 통장에 빨대가 딱 꽂힌 다음에 나가기 시작하면 빨대를 끊을 수가 없는 거죠. 자, 아까도 말씀드렸듯이 통신비 같은 거 내가 조정할 수가 없어요. 해봤자 우리가 뭐 정도 할수 있는 거예요? 알뜰폰으로 바꿀까? 뭐이 정도? (웃음) 그렇죠? 그랬다가 제 주변에 많습니다. 뭐 디톡스를 하겠다는 돈 디지털 그래갖고 없애고 피처폰 썼다가 3개월 만에 가장 길게 버틴 애가 3개월이었거든요. 컴백했죠. 왜냐하면 그 디지털 커뮤니티에서 소외되잖아요. 처음에는 애정을 가지고 따로 문자 메시지 해주죠. (웃음) 뭐 애정도 하루이틀이죠. 그래서 (웃음) 사실은 이 이익과 손해 자산과 부채 이 부분에 대해서 마음의 주고받음을 저희가 이제 코칭이나 교육을 하게 되면 보게 해서 내가 사실 뭐 이렇게 연애하는 친구들 같은 경우에는 남자친구한테 돈이 헌벅헌벅 들어가고 있는지 나도 모르게 어 어머님들 같은 경우에는 내 자식한테 돈이 굉장히 많이 들어가고 있는지 이런 것들을 보게 하는 거 문제라고 말씀드린 게 아닙니다. 일단은 보게 하는 거. 그래서 나를 위해서 쓰여지는 돈은 얼마고 내가 누군가를 위해서 쓰는 돈은 얼마인지 이런 균형 관계가 여러분들이 이유를 모르게 짜증이 나는 이유 중에 하나예요. 이유는 잘알수 없는데 하나 제저 저 친구만 보면 짜증 나는 건 여러분들이 경제적으로 굉장히 이 평형 관계가 맞 맞지 않기 때문이라는 것을 알 수가 있습니다. 자, 이 부분이 제목을 같이 한번 읽어 볼게요. 시작 여기 이게 변윤희 작가라고 되게 유명하신 분이신데요. 그분이 그린 그림이에요. 뭔가 익숙한 풍경 아니세요? 예. 이게 우리 어머님들은 제일 싫어하는 풍경이고요. 이게 저는 되게 익숙해요. 음, 주말에 주로 저렇게 보내고 근데 이게 여기 제목이 굉장히 중요합니다. 제목을 같이 한번 읽어 볼까요? 시작 감정이 경제 여러분들의 돈 관리에 미치는 영향이 지대합니다. 예를 들면 이런 거죠. 오늘 가서 제가 코트를 샀는데 왜 샀는지를 잘 모르겠어요. 그러면 저희가 그런 대화가 가능해요. 왜 샀는지 쭉 추적을 하다 보니까 오늘 자기가 완전 싫어하던 상사한테 깨졌어요. 그 상사가 나를 인간적으로 모욕을 했어요. 나는 인간적으로 다시 나의 인간적인 면을 복권할 필요가 있어요. 이 찌그러진 걸 다시 펴야 돼. 그럴 때 주로 가장 손쉽게 할수 있는 게 돈을 쓰는 일이죠. 돈이 있어서 얼마나 다행이에요. 자존감도 펴지는데. 그렇죠. 그래서 이 허전함은 주로 공허감 외로움 허전함 같은 것들은 주로 뭘로 나타난대요. 이상하게 배가 고파요. 허기로 많이 나타난다. 온기에 대한 욕구는 주로 관계에서 돈을 쓰는 대로 많이 나타난다. 관계 맺으려면돈 써야 되잖아요. 누군가 만나야 될 것이고 모는 같이 먹어야 될 것이고 사람한테 선물도 해야 할 것이고 그래서 사실 돈 저희가 돈에 대해서 관리를 이야기할 때는 돈을 체계적으로 관리하는 게 아니라 돈을 통해서 나를 볼 것을 많이 강조를 합니다. 여러분들 다한 종이 하나씩 받으셨죠. 지금 타임에서 살짝 잠깐 한 제가 시간을 드릴 거예요. 자기를 보는 시간입니다. 뭘로? 경제적인 지표로 자신을 보는 시간인데 자 이거 보시고 너무 또 스트레스 받지 마시고요 그냥 제발 좀 그냥 보세요 많이 쓰네 적게 쓰네 반성하지 마시고 아 내가 여기에 이만큼씩을 쓰는구나 를 한번 적어보는 시간을 가져보도록 하겠습니다 한번 적어보도록 하겠습니다 자뭐 대충 한번 써보셨습니까 아직 더 쓰셔야 되겠지만 내용을 좀 보시라고 시간을 좀 드렸어요. 그렇죠? 여기서 충분히 다 쓰시기 어려우실 것이고 배우자가 있으신 분들은 배우자랑 또 인원을 해보셔야 될 것이고 제가 부탁 말씀 하나 드리는데요. 여기 배우자가 같이 안 오신 분들은 괜히 가셔서 또 싸우지 마세요. 예, 그 우리 좋게 하려고 이거 조사하는 거니까 예. 그리고 이제 특히 여기 남자분들 오셨을 때 이제 아내에게 자 내가 교육을 하나 들었는데 우리의 가족의 지출 내역을 알아야 한다고 하더라 하면서 다짜고짜 물어보지 마세요 부인이 이렇게 즐겁게 생각하실 가능성이 적습니다 그냥 그 원래는 여러분들 갖고 계시는 분들은 책 뒤에 보면 이게 다 나와 있는데 사실은 장부 쓰기에 대해서 설명이 약간 필요해서 예, 사실 오늘은 저자 강연에는 주로 그걸 중심으로 왜냐하면 문제점이나 이런 것들 여러분도 많이 아시죠 여러분들이 쓰신 것은 대충 이렇게 크게 수지균형의 감각을 잡으시는 게 되게 중요해요 자 제목 한번 다 같이 읽어볼게요 시작 수지균형이 뭐냐 말그대로예요 수익과 지출의 균형 자 수입은 뭐 예를 들어서 제가 월평균 100만원 법니다 그랬더니 이렇게 이변이 없는 한 이렇게 크게 큰 카테고리로 세 개로 나가요 자 여러분들이 예전에 쓰셔가지고 지금 갚아야 되는 미래 걸 땡겨 쓰신 거죠 아까 얘기 말씀드렸듯이 그래서 갚아야 되는 게 이제 대출 상환 그 다음이 지금 먹고 사는 현재 지출 나중에 써야 하는 미래저축 이렇게 세 가지로 구분이 된다 말입니다 자이 사람 같은 경우는 지금 20 70 10으로 딱 맞춰서 요세 개를 더 했을 때 뭐하고 맞다 수입하고 맞다 어 선생님 뭔가 돈을 남기는 게 좋은 거 아닌가요 아니죠 남았을 것 같으면 뭐가 늘어나면 돼요 저축이 늘어나면 되니까 수지균형을 맞추는 훈련을 하시는 게 되게 중요하다는 거죠. 자, 만약에 제가 이렇게 경기가 안 좋아가지고 월급이 100만원에서 80만원으로 깎였어요. 그러면 어떻게 하면 좋죠? 다 맞춰서 살고 있는데 어떻게 하면 좋아요? 지출을 줄인다. 이러니까 우리가 마음이 월급이 깎였을 때 마음이 일단 월급이 깎인 것도 짜증나 죽겠는데 지금 70만 원에 맞춰서 살고 있는데 여기서 이걸 50만 원으로 이, 줄이라는 건 무려 몇 퍼센트나 지출을 줄이라는 얘기입니까? 비중으로 따지면 어마어마한 거잖아요. 그래서 저희가 추천하는 방법이에요. 정답이 아니라 여러분들의 마음적 데미지를 줄일 수 있는 방법은 뭐부터 날려라? 월급이 깎인 상황은 경제적인 어떤 비상 상황이기 때문에 미래고 뭐가 없어요. 그렇죠? 그러니까 일단 뭐부터 날려요? 저축부터 날립니다. 저축만은 안 돼요 이러신 분들 많아요 저희 상담 오셔가지고 저는 이거 하나 믿고 살아요 아니 마이너스 나는데 저축이 뭔 소용이에요 그쵸 그래서 저축부터 날린다 그 다음에 그래도 모자라니까 어디로 올라가요 지출을 이제 10만원을 줄일 수밖에 없는 상황으로 가죠 얘는요 얘는 줄일 수 있어요 없어요 예, 어렵죠 얘는 그러니까 사실 얘가 아 내가 돈이 없어 보니까 알겠어 요 이놈이 너무 무섭다는 거 대출은 재미있는 현상이 있어요. 여러분들이 소득이 늘어나면 대출 비중도 줄어들어요. 뭔 얘기냐. 200만 원벌땐얘 10%야. 그렇죠. 그런데 내가 소득이 줄어들면 부채 비중은 늘어나게 돼 있어요. 비율이 지금은 몇 퍼센트인 거죠. 20%로 늘어났잖아요. 자기 소득에서 차지하는 비율이. 그래서 빚이 무서운 거예요. 언제 소득이 줄어들 때. 옛날에 돈 많이 벌 때는 빚 갚는 거, 거 그거 뭐일도 아니었거든요. 그랬는데 소득의 변동성이 오게 되면 제일 누가 무서워진다고요 부채가 그렇죠 그러니까 우리가 돈관리의 수지균형을 짠 다음에 돈관리의 우선순위가 나타나죠 뭐부터 뭐가 제일 무섭고 중요한 놈이다 예예. 그 다음이 지금 먹고 사는 거그 다음이 저축이에요 그 다음이 그렇죠 얘가 먼저 해놓는 게 아니라 이제야 알겠는 거죠 제가 왜 저축만 하면 3개월 안에 깨는지를 그러면서 저한테 상담을 하시는 거예요 저는 저축을 안 하려고요. 왜요? 3개월 못 넘기더라고요. 왜못 넘겼을까? 수지 균형 개념이 없었기 때문이죠. 무조건 50만 원을 먼저 저축을 하고 나머지로 살겠다는 라 결심은 길어야 세달 가는 거예요. 그렇게 살 이유가 없는 거죠. 그렇기 때문에 사실은 없어 보니까 이 우선순위를 알겠다. 이제 이렇게 제이 되는 것이고 반대로 소득이 올랐어요. 제가 120만 원 이제 벌게 됐어요. 20만 원이 늘었죠? 어떻게 하시겠습니까? 자, 손 한번 들어볼까요? 자, 여기 이 순서부터. 나는 빚을 갖고 있다. 손 들어보세요. 오, 맞네요. 나는 지출을 늘리겠다. 없네요? 어, 뒤에 있었어요. 자, 그 다음에 나는 저축을 늘리겠다. 이런 놀라운 분들을 봤나? 책을 봤구나? 네. 정답이죠? 저희가 제시하는 정답이에요. 예, 뭐부터 갚프라고요 빚부터. 왜? 우리 돈 없을 때얘 무서운 거 알았잖아요. 그래서 빨리가 무서울 때 무서운 줄을 알아야지. 우선 순위는 어려울 때 느꼈던 우선 순위는 호시절이라고 바뀌지 않아요. 중요한 건 우리가 호시절이 되면 어려웠을 때 느꼈던 교훈을 잊어버리는 게 문제지. 그렇죠? 빚부터 갚습니다. 왜? 왜 제가 이 말씀을 드리냐면요. 제일 많이 듣는 질문이기 때문이죠. 선생님 제가 저희 남편이 퇴직금 중간 정산을 받았는데 이 돈으로 뭘 하면 좋죠? 빚 갚으세요? 아니요 선생님 그게 아니라 제가 이게 목돈이 갑자기 생겼잖아요. 이거를좀 어떻게 운용을 해볼 수 있는 방법이 없을까요? 빚 갚으려니까요. 끝까지 말을 안 들어. 왜이 사람은 퇴직금 중간 정산 받은 돈을 빚 갚는 걸 이렇게까지 싫어할까요? 이해가세요? 이해가죠. 왜? 빚 갚으면 그냥 없어지잖아요. 그냥 뭔가 물 잉크에 물탄 듯이 없어지는 거잖아. 하지만 지금 쓰면 뽀다 구간하고 미래를 위해 저축한 뿌듯한데 빚을 갚으면 돈이 그냥 없어져 버리잖아. 이런 느낌이 든다. 그래서 빚을 잘안 갚으려고 해요. 아 선생님 저는 20년 장기로 갚기로 했기 때문에 더 건드리진 않으려고요. 중도상환하면 중도상환 수수료를 내야 되거든요. 여러가지 이유를 붙이게 됩니다. 근데 생각해보면 저희가 빚을 갚아야지. 저 빚을 갚는다는 건 이자를 갚는 건 빚을 갚는 게 아닙니다. 원금을 갚지 않으면 이자는 여러분 평생 같이 걸어가야 돼요. 그렇죠. 그렇기 때문에 뭘 갚는 게 빚을 갚는 거죠. 원금. 뭘 갚는 거예요. 원금을 갚아야 그 그래야지 뭐가 줄어들어요. 이자가 줄어들고 그래야지 20만 원이 18만 원이 되고 15만 원이 돼야 비로소 그 여력이 무슨 여력으로 가요? 저축할 수 있는 여력으로 가니까 이해 가세요? 빚을 갚아야지만 하 저축할 수 있는 여력이 되고 빚이 있는 한은 저축해봐야 내 심적 위로밖에 될게 크게 없다는 겁니다 그래서 여기가 손을 가장 많이 드셨어요 그런데 실제로 사람들은 어떻게 하고 있을까요? 사람들은 주로 빚을 갚고 있을까요? 주로 어떻게 하고 있을까요? 돈더 들어오면. 잘 알면서 왜 아무도 손안 들어요. 아 그렇게 하지 않겠다는 뜻이죠. 예. 그런데 저희는 어떻게 제안을 드리냐면 10만 원은 빚을 갚으셔라. 그런데 10만 원은 현재를 위해서 쓰셔라. 왜? 사람은 돈을 더 벌면 더번 태가 나야 돼요. 더 버는 맛이 있어야지. 그쵸? 그래서 렇죠그 무조건 다 대출상환으로 집어넣는 게 아니고요. 더 나에게 보상을 더 해주고 더 독려를 해줘야지 얘가 빚도 열심히 갚는다 이겁니다. 빚이 박탈감을 주는 이유는 거기 들어가면 다 없어지는 느낌이 들기 때문에 그렇게 느끼는 자신을 자책하지 말고 내가 그렇게 서운하게 느끼는 이유를 찾아서 보상을 해줘야지 만이 무난히 경제적 사고를 치지 않고 간다는 거죠. 그래서 저축은요 생각을 해보세요. 월급이 떨어지면 저축하던 것도 날려야 되죠. 월급이 올랐다고 해도 쉽게 저축 여력은 나오지 않죠. 그래서 저축은요. 원래 그냥 하는 게 아니에요. 어떻게 해야 되느냐 면 애써서요. 자 어떻게 한다고요. 겁나 노력해서 저축하는 거예요. 그냥 하는 게 아닙니다. 돈이 안 남아요. 생각보다. 그래서 우리가 장부를 쓰는 이유는 뭐 하려고요. 저축하려고요. 저축을 하는데 내가 돈이 관리가 되고 현재 지출이나 관리가 된 다음에 돈을 남겨서 정말 저축하려고요. 맨날 3개월 붙고 6개월 붙고 깨는 게 아니라 내가 원하는 시간에 저축을 찾아서 원하는 목적에 쓰려고요. 그걸 유지하려면 얘네 둘이 탄탄하게 뒷받침이 되지 않으면 저축을 유지한다는 것은 큰 의미가 없어지게 되기 때문입니다. 이해 가시죠? 자 그래서 저축은 왜 하는가가 간단히 제가 설명을 드릴게요. 저축 왜 하죠? 자한 분씩만 한세 분만 손을 들고 저축을 하는 목적을 제가 여쭤보도록 하겠습니다. 용감하신 분한 분씩. 저축을 왜 합니까? 나는 이래서 합니다. 언젠가 쓰려고 하십니다. 네, 또 저축을 아, 안, 하, 안 하는 안 하는 건 괜찮아요. 예, 네. 하는 분은 예. 네. 노후를 대비하기 위해서 굉장히 오래 걸리실 것 같은데요. 아직 굉장히 젊어 보이시는데 또또 예, 또. 남성분들 중에 하, 정말 친솔한 말씀을 하셨습니다. 자, 뭐라고 하셨는지 들리셨어요? 마음의 위로를 얻기 위해서 예, 중요한 말씀을 하셨습니다. 저축은 요 마음을 위로도 얻고 노후도 준비하고 결국은 뭐 하려고요? 쓰려고. 예. 여러분들 제가 만난 청년 중에 정말 놀라운 청년이 한명 있었거든요. 목표는 2억 만들기. 그래서 IT에 근무하던 친구였는데 낮에는 IT에 근무를 하고요. 회사에 저녁 때는 여기 신촌 있는 데 와서 바텐더에서 일을 하고요. 새벽 3시에 퇴근을 해서 4시간만 자고 또 아침에 출근을 해요. 그래서 얘가 목표가 뭐냐 왜 그러고 사냐 했더니 2억을 만드는 거래요. 그래서 제가 물어봤죠. 2억을 만들어서 뭐 하려고? 물어봤더니 예? 저는 그냥 2억을 갖는 게 꿈인데요. 아 그러니까 2억을 가져서 뭐 하려고 그랬더니 아니요. 저는 2억을 갖는 게 꿈이에요. 그뭐 뭐 하려고? <웃음> 그래서 2억을 갖는 게 꿈입니다. 그래서 연애를 안 해요. 여잔돈 든대요. 그래서 열심히 살아서 근데 중요한 건이 청년이 주변 평판이 되게 좋아요. 진짜 열심히 사는 청년이에요. 문제는 이렇게 살다가 응급실에 실려갔어요. 얼굴이 노랗게 떠가지고 A형 간염이었어요. 이게 지금 웃으면서 얘기하지만 생명이 왔다 갔다 하는 얘기예요 욕실에서 그냥 쓰러졌거든요. 아침에 출근하려고 준비하다가. 그래서 제가 이제 한참 후에 그 사실을 알고 이제 놀러 갔죠 이렇게. 음, 이게 문병을 갔죠. 그랬더니 얘가 또 보험은 들었을까요? 돈도 아까운데 안 들었죠. <웃음> 그래가지고 돈이 A형 간염으로 병원에 한달 이상을 입원을 하게 되면 돈 많이 깨져요. 이게 수억을 또 거기서 해드시고 그랬고 제가 옆에 가서 놀렸죠. 그 얼굴 누렇게 황달낀애한테야 너는 여자친구한테 쓸 돈은 아깝다더니 의사 선생님한테는 아주 열심히 쓰네 말하면서 옆에서 놀렸더니 아 놀리지 말라고 막 짜증난다고 정말 생명의 위험이 올뻔 했었어요. 그래서 제가 참저 놀란 거예요. 이 역이 이 친구한테 무슨 의미였을까? 아무것도 안 하고 이 역을 만들어서 뭘 하려고 했던 거지? 예. 이게 사실은 단적인 의미죠. 우리는 저축을 어, 재산을 만들고 부자가 되려고 하는 분도 계실 거예요. 하지만 서민이 저축해서 부자되기란 상당히 쉽지가 않아요. 왜? 우리는 삶의 인프라에 돈이 많이 들어가니까 삶의 인프라라는 것은 뭐예요? 먹고 집 사는 집하고 이런 거를 기반을 마련하는 데 무지무지한 돈이 들어가게 돼 있거든요. 결국은 언젠가는 쓰여지게 돼 있다. 자, 그런데 저축을 쓸수 없다. 써서는 안 된다. 내지는 선생님 저는 천만 원을 억지로 모았으나 돈을 한번 뒤를 돌아보니 돈이 없네요. 왜? 우리는 쓰려고 모았으니까. 그쵸? 천만 원이 없어졌다고 생각하는 게 아니라 그러려고 모았잖아요. 그래서 이런 묘한 박탈감들을 호소하시는 분들이 많기 때문에 저축은 애써서 하는 거고 원래 돈을 모은다면 없어지게 마련인 거고 중요한 건 어디다 썼는지가 되게 중요한 거죠 열심히 모았다가 이제 남에게 홀랑 털렸는지 아니면 그나마 내가 썼는지 제가 금융상품에 대한 책이 다음의 기획인데 벌써 사전홍보를 해요 왜 그러냐면 금융 피해자가 많으니까 금융상품이나 금융회사가 나쁜 게 아니에요 그게 아니라 메커니즘의 위험성을 너무 일반인들이 모르니까 왜 과소비 이런 건 나쁜 줄 아는데 저축 금융상품 쓰는 건 나쁜 줄 모르니까 좋은 거잖아요 다 웬만하면 그런데 예를 들어 그런 게 있죠 여러분들이 돈을 뭐 천만 원짜리 예를 들어 명품백을 하나 질렀어요 그래서 막 후회를 해. 아, 돈은 내가 왜 거기다 썼을까. 하지만 그거는 명품백이라도 남아있죠. 그런데 여러분들이 펀드에 투자를 해가지고 천만원 다 날라갔어요. 써보도 입지도 않고 먹지도 않고 모았던 그 돈을 그냥 날리는 경험들을 지금 하고 있는 거거든요. 금융시장이 생각보다 그렇게 호락호락하지 않기 때문에 그것에 대한 가이드가 굉장히 필요하다. 내가 나중에 3년 후에 2년 후에 5년 후에 5년 후까지 가지도 아마 않을 거예요. 서민들이 평 평소에 모은 돈을 찾아 쓰는 확률이 2, 1.8년인가 이래요. 여러분들이 적금을 3년 이상 들을 필요가 없다는 뜻이에요. 이거는 그쵸? 2년 안에는 쓸 일이 생깁니다. 그게 서민이거든요. 서민의 저축 주기 그렇기 때문에. 그, 정말, 연금을 드시고 노후 준비를 하시는 건 정말 좋은 일이나, 2년 안에 해지하시는 일이 발생되면 비극 아닙니까? 왜? 모은 만큼도 못 찾았으니까. 적합치 아니하다. 그 상품이 나쁜 게 아니라 이런 것들을 용도에 맞게 쓰시려면 교육이 좀 필요해서 저희가 다음 주제는 이제 저축하기에요. 저축을 쓰려고 모은다는 거를 많이들 잠깐 혼란을 느끼시기 때문에. 그래서 여러분들이 지금 쓰신 내역들을 요거에 맞게 정리해 보시라고 제일 꼭대기에 보시게 되면 수직 균형을 쓰는 란이 있어요. 그렇죠? 그냥 써보는 게 중요한 게 아니라 내가 수입은 얼마고 대출이 그래서 얼마고 이렇게 요세 가지로 구분을 해서 정리를 하시는 게 중요합니다. 자, 그게 수지균형이 딱 맞을 리가 없죠. 우리는 교육받고 쓴게 아니니까. 자, 그러면 수지균형을 맞춰야 되겠죠. 맞추는 게 여러 가지 방법이 있죠. 만약에 오바됐다. 이거 세 개를 더 해봤더니 수입을 넘어선다. 그러면 은 어떻게 해야 돼요. 방법이 뭐예요. 수직균형안 맞아. 수입이 부족해 하면 어떻게 해야 되죠. 남자분들은 주로 어떻게 대답하냐면 더 벌면 되죠. 이래요. 여자분들은 소비를 줄이겠습니다. 이렇게 얘기를 합니다. 성향에 따라 달라요. 더 버는 거 굉장히 좋은 방법이죠. 예 그런데 더 버는 게 쉬워요. 쉬워요. 여러분들이 마음만 먹으시고 하루에 포잡 뛰시면 돼요. 아까 그 청년처럼 왜왜 회사만 다니세요. 저녁 때 편의점에서 알바도 좀 하시고 주말에는 하시고 남자분들 데리운돈도 좀 하시고 해가지고 어떻게 월급으로만 살아요 이렇게 얘기를 하면 제가 여기서 병 맞겠죠? 예, 더벌수 있다. 그런데 문제는 뭐냐면 더못 벌어요, 더안 벌어요. 헷갈리죠. 나는 더못 버는 걸까? 더안 버는 걸까? 그 예를 들어 주말에는 그 빵집 같은 데서 새벽에 알바도 좀 하시고 이래야지. 돈을 좀더벌수 있죠. 문제는 그렇게 안 하는 이유가 있어요. 왜안 하시죠? 지속가능하지 않으니까. 부채나 이런 것들을 반짝 내가 이억 모아야 돼 이럴 때가 아닌 이상은 그렇게 살 이유가 없죠. 인생은 마라톤이니까 40세까지만 살다 간다고 한다면 은 바짝 벌어서 바짝 신나겠어도 되고 여기 계실 필요가 없지. 지금 저희 가서 노는 게 낫지. 그런데 몇세 인생 시대예요? 네 모르겠어 인생이라는 게 복불복일 어떻게 될지 모르지만 일단 우리는 100년짜리 인생을 부여받고 사는 거죠. 그래서 1 0 0세에 대해서는 조금 더 장기적 안목으로 이게 준비가 필요하기 때문에 그런 걸 저희가 M 밸런스 자 밸런스의 뜻은 균형을 잡는다 전반적으로 자 수제 균형은 이게 한 달짜리거든요. 여러분들 버는 내에서 어떻게 배분할지가 한 달짜리 균형이라면 백세 인생을 놓고 얼마를 쓰고 벌수 있을 때는 벌어서 벌수 없을 때를 대비하고 하는 배분이 또 인생 전반의 균형을 잡는 일이잖아요. 그렇기 때문에 제일 먼저 한 달을 맞추지 못하면 그 미래의 계획을 세운다는 건 굉장히 어려운 일이죠. 내한 달이 맞아야 그게 확장돼서 미래 계획도 세우는 것이죠. 자 그래서 지금 보시게 되면 은 이렇게 수직균형을 맞추는 작업들을 하실 필요가 있다. 그런데 저희가 장부를 왜안 쓰십니까? 라고 이제 물어보면 이런 얘기들이 나옵니다. 근데 저는 가장 주목할 만한 내용이 있었어요. <웃음> 예. 다, 어느 게 제일 공감되세요? 물어봐봤자 의미가 없어요. 다 공감된다고 할 거니까. 그래서, 이, 이거 있죠, 이런, 이거. 그러려고 카드 쓰신대요? 그리고 내가, 아, 그래요? 지출내역 확인하려고 카드 쓴다. 왜냐하면 현금 쓰면 머릿속에서 기억이 안 난다. 그래서 이걸 쓰신다고 하시고 이게 의미 있는 겁니다. 이거 같이 읽어볼까요. 시작. 가계부는 주로 밤에 쓰시죠. 낮 동안의 소비생활을 밤에 점검을 하게 되는 것이죠. 기분이 어때요. 아, 나는 오늘 하루 돈을 겁나 잘 쓰고 살았네. 이렇게 느낌이 오세요. 아니면 반대의 경우가 많죠. 저 같은 경우도 기분이 되게 안 좋은 거예요. 왜? 항상 쓸데없는 생각을 하게 되더라고요. 예를 들면 아, 오늘 내 동창 모임은 왜 나갔을까. 가봤자 기분만 이렇게 들어온데 거기서 회비를 3만 원이나 낸 거지. 다시는 안 나가. 이런 생각을 혼자 하고 있다든지 아, 책을 또왜 샀어. 도서관에 있는데 빌려. 내가 조금만 부지런하면 빌려볼 수 있는데 이런 생각을 하게 된다든지. 즉 돈을 써놓고 나서 기분이 좋다 안 좋다. 그게 우리를 괴롭히는 이유였기 때문에 장부 쓰는 게 즐겁지 않다. 이유가 있는 겁니다. 그래서 지금 이, 여기서 이제 같이 얘기를 한 사람들은 이제 밖에서 이렇게 얘기하는 거죠. 우리는 가계부를 못 쓰는 게 아니라 안쓴 거예요. 네, 가계부를 못 쓰는 게 아니라 어떻다고요? 난안 써. 왜? 자꾸 돈돈거리게 되는 게 싫으니까. 그런데 뭔가 2% 뭔가 찔리는 게 있어요. 그래도 내가 이렇게 모르고 살아도 되나? 뭔가 알아야 되지 않나? 자, 중요한 건요. 이 강의는 벙커원 어플에서 동영상으로도 시청하실 수 있습니다. 벙커원, 벙커원. 벙커원 라디오.